0: Os oito maiores erros do iniciante na atividade física. Fala pessoal, aqui é Karen Hill. E eu sou
1: o Rodrigo Constantino. E
0: esse é mais um episódio do Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. Então, os iniciantes estão por aí, estão fazendo atividade física, estão começando a fazer exercício físico em vários lugares, né? E é muito comum cometerem erros, né? Faz parte
1: do, do caminho, né, Rodrigo? Isso, isso. E é normal errar, isso é normal. Mas o que a gente tem que estar sempre ligado é que a gente quer errar o mínimo possível durante a nossa jornada, para que dessa forma a gente consiga então, alcançar os maiores e melhores resultados.
0: E para isso a gente trouxe aqui uma listinha com oito erros que a gente elencou aqui, que são bem comuns. E até pra alertar vocês, né? Então vamos ao primeiro aqui. Investir numa modalidade que você não gosta. Isso acaba acontecendo muito por influência. Quando a gente é, tá num grupo, é, tem pessoas que já praticam atividade física e fazem uma atividade física que se encontrou, que gosta enfim, e a gente pode trazer vários exemplos aí, Acaba influenciando as pessoas. Só que nem todo mundo vai gostar da mesma atividade que você gosta. Então, investir numa modalidade que tu não gosta pode ser algo penoso, né? Algo que uh, vá fazer com que tu desista mais fácil e não tenha um progresso dentro daquela atividade que tu escolheu, né? Então, invista em algo que tu realmente goste, que tu se assemelhe, que te dê prazer.
1: Outro ponto também é quando a pessoa acaba escolhendo uma modalidade pelo resultado que ela tende a demonstrar, né? Então, por exemplo... A pessoa quer aumentar o volume muscular, quer ganhar, quer ganhar massa muscular, o que que ela faz? Ela tende a ir para musculação, tá? Por quê? Porque musculação de fato é a modalidade que mais tem potencial de ganhos quando a gente pensa em aumento de volume muscular. Só que se a pessoa não gosta de musculação, infelizmente vai passar um tempo e ela vai acabar desistindo, vai acabar largando de mão essa atividade, porque não é algo que a agrada ela. E para isso a gente tem que sempre estar tá ligado, porque se dessa forma, se a gente for sempre trocando as modalidades, trocando de uma coisa para outra, a gente acaba não conquistando os objetivos, os resultados que a gente tanto quer e vamos para o item 2, hein Rodrigo esqueceram do contexto, a gente fala de alimentação, fala de sono, fala de muita coisa, e é muito importante que a gente não esqueça do contexto geral, porque é esse contexto é que vai fazer com que a gente tenha excelentes resultados, se a gente esquece infelizmente a gente acaba treinando bem, mas não cuida da alimentação, não cuida do sono Os resultados não são tão bons quanto deveriam
0: É, Dependendo do teu objetivo né, uh, Vai estar tá muito associado Por exemplo, quem quer emagrecer Não tem como desassociar a alimentação do treino, então tu vai se tu não tiver uma alimentação adequada tu vai treinar, vai remar vai sofrer, mas os teus resultados não vão ser uh, totais assim, não vão, vão ser proporcionais àquilo que tu vem fazendo se tu conseguir encaixar todo o contexto, sendo alimentação descanso, treino enfim, e daí entra o sono também, tu vai ter um, um resultado total. Agora, se tu faz uma parte só, tu vai ter um resultado parcial, né? Do, uh, perante os teus objetivos. Vamos, então, ao item número 3. Não aquecer. Não aquecer parece bobo, né? Mas é, agora que a gente tá passando aí pelo inverno, ele se torna bem importante, porque se tu, por exemplo, tá lá na tua fichinha de treino que tu vai fazer supino com uh, 50 quilos, e daí tu chega, frio, friozão lá, tira o casaco, vai treinar e já bota aquilo que quando tu treina acaba sendo uma série puxada. A chance de tu te machucar é maior, né? Porque o teu músculo não tá preparado, teu corpo não tá preparado, ele tá ali paradinho e tu vai lá e chega e incomoda ele com a carga que tu deveria ter preparado, deveria ter aquecido, quer seja, feito uma, moder... uma mobilidade, feito um aquecimento específico, enfim, pra daí chegar naquela cara. então não aquecer é
1: um erro bem comum que acontece por aí. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, aquecer não é negociável, por que, que não é negociável? Porque é o seguinte, se a gente tem que se negociar o aquecimento, se a gente pensa em não fazê-lo, pode acontecer igual o falou, a gente pode se machucar com mais facilidade, então caso, uma dica aí, caso o teu tempo de treino esteja muito curto, faça o seguinte, sacrifique um pouquinho do treino, mas não sacrifica o aquecimento, nunca, afinal se você sacrificar o aquecimento em alguma dessas vezes, você vai acabar se machucando e aí sim você vai ficar um tempo parado sem conseguir treinar. Então vamos para o próximo item aí, fazer mais do que consegue, tá? e isso acaba sendo um ponto interessante, né? porque muitas vezes a gente acaba é, querendo não sucumbir as vontades de parar, então a gente quer se superar a gente quer é, conquistar mais e tudo mais, mas isso tem que ser levado com cuidado, não dá pra ser feito assim a moda louca justamente por isso porque a gente demora pra descobrir o nosso, o nosso ritmo, aquilo que a gente consegue fazer, o nosso limite, né, e pro iniciante isso é uma linha tênue entre o que ele consegue fazer e o que quando ele não consegue fazer ele já se machuca por isso é importante a gente manter sempre essa situação sempre em pauta. A gente acabar não realizando muito mais do que a gente consegue, principalmente quando a gente é iniciante, porque isso pode acabar sobrepujando todas as recuperações e tudo mais, e a gente acaba se machucando. Isso acontece bastante com o pessoal que pega treino
0: aleatório aí, ou, ou pelo menos quer, quer começar é, impressionando, enfim. Então, coloca muito mais do que consegue, e muitas vezes pode se machucar, pode retardar aquele... Aquele objetivo que tu almejava ali, então, pega um treino da internet aí do unicólio, Coleman, sendo que tu tá recém começando, então tu vai extrapolar aquilo que realmente teu corpo tá pedindo, né? Então, um dos princípios que a gente sempre trabalha é, é da progressão né de cargas, então nosso corpo tem que ter um progresso desde os padrões de movimento aí até as cargas, né? Vamos então ao próximo tópico aí, não mudar os estímulos. Não mudar os estímulos é um ponto aí que acaba acontecendo bastante. É bem comum chegar pra gente aí, né, Rodrigo? Pessoal que treina há bastante tempo e aí tu vai ver que é sempre a mesma coisa. Só que tá de cara, tá chateado porque não tá tendo resultados. Não tá conseguindo ter mais resultados. E como que a gente vai ter um resultado diferente se a gente faz sempre a mesma coisa, né? Não bate não bate a
1: ficha, né, Rodrigo? Isso, a ideia é que a gente varie os estímulos pra gente conseguir dar mais subsídio pro corpo, pra ele conseguir se adaptar a novas situações, já que todos os estímulos causam a adaptação. O que a gente quer é fazer com que essas adaptações vão ao encontro do nosso objetivo. Por isso a gente tem que mudar os estímulos, por mais que não sejam totalmente mutáveis, assim a gente vai pegar e tá fazendo, sei lá... É, treino de força e a gente interrompe geralmente e fazer corrida, por exemplo, algo mais aeróbico, não faz sentido isso, mas o que a gente quer é mudar os estímulos, por exemplo, eu faço X exercícios para uma musculatura específica do meu corpo. Eu posso mudar essa ordem, eu posso mudar os exercícios, eu posso mudar outras coisas que vão influenciar nesses estímulos: carga, velocidade de execução, séries, repetições, tempo de descanso, muita coisa eu consigo mudar. E é importante que a gente mude de tempos em tempos para que o corpo possa se adaptar aos novos estímulos.
0: E a mudança de estímulos pode vir de, de modalidade, assim, então eu tô fazendo corrida e vou fazer ciclismo ou vou para um treino de força. E a mudança de estímulo também pode vir de coisas básicas, assim, por exemplo, eu faço agachamento com 100 quilos eu vou tentar progredir um pouco mais vou baixar as repetições e aumentar a carga isso também é uma mudança de estímulo então fazer sempre ah, tô há dois anos fazendo um agachamento com 100 quilos tu tá totalmente adaptado àquilo e o teu corpo entendeu o que está acontecendo e ele não tá exigindo novas mudanças ali gerando novas
1: adaptações. Bom, o próximo item é fazer por conta própria por que que isso é um problema? Porque muitas vezes... Na verdade... Ser sincero... Todas as vezes... O iniciante não vai saber o que ele está fazendo... Não vai fazer ideia... Do que está acontecendo... Por quê? Porque ele é iniciante... Então se a gente costuma observar por aí Que malemar as pessoas que já tem mais uma consciência corporal Já tem mais tempo de treinamento Ainda não sabem o que estão fazendo Imagina uma pessoa que acabou de iniciar Então muitas vezes ela vai acabar pegando é, treinos na internet Vai acabar ouvindo dicas soltas assim Dicas aleatórias na, no Instagram E coisas do tipo Isso pode ser extremamente prejudicial Porque dessa forma ela acaba fazendo estímulos Dando estímulos, fazendo exercícios Que ela não é compatível ainda a realidade dela E aí acaba problema com lesões E acaba extrapolando tudo para mais do que deveria ser, por isso é importante a gente não fazer por conta própria, a gente procurar um profissional da área, ou a gente então passar mais tempo se dedicando a isso e com o auxílio de alguém que já conhece um profissional da área, de conseguir montar então uma série um treino que seja compatível com a realidade
0: é, e daí pode estar tá achando aí que a gente está querendo vender o peixe, né mas enfim o, o básico assim, tu entra na academia por que que tu vai lá fazer coisas aleatórias, se tem um instrutor lá disponível, tu não precisa pagar nada mais, tu tá pagando a mensalidade da academia e ele tá disponível pra montar o teu treino. Por que, que tu não vai conversar com ele e vai fazer coisas aleatórias? Então, isso aí até se associa ali com um item que a gente colocou, que é fazer mais do que consegue, né? Uh, se tu vai treinar por conta própria... Ou tu vai ter puxar pra baixo, tu vai ter puxar pra cima demais. Dificilmente tu vai fazer aquilo que é, é bem na medida pra ti, a não ser que tu seja da área, né? Seja conhecedor da área. Então, cuide isso daí pra não se machucar ou até coisas piores. Vamos ao próximo item aí que é se comparar. Esse é um grande problema aí porque se comparar pode nos motivar pode nos trazer mais para frente, assim, puxar a gente e fazer a gente se dedicar mais, mas também pode colocar a gente muito para baixo, né? Principalmente se a gente se comparar com alguém que tá muito tempo na estrada ali, tá muito tempo se dedicando, fazendo as coisas da maneira correta, seguindo, né? Inclusive esses dias eu escutei um relato de um aluno aqui que chegou uma outra que tava iniciando a academia e perguntou para ela, ah, como é que é o teu treino? Eu quero fazer o teu treino porque eu quero ficar igual a ti, enfim... E daí a gente vê, né, isso é um erro clássico iniciante aí porque tá se comparando a ela e querendo fazer as mesmas coisas e com certeza entrando num item ali que é fazer por conta, por conta própria e também fazendo mais do que consegue. Então, se comparar, pode ser bem ruim, assim, porque ou pode fazer com que te exija demais ou pode ter, dar uma baixa autoestima aí porque tu vai ver que não vai conseguir ou tu vai ficar muito para baixo.
1: Bom, a comparação, de fato, é o primeiro passo pra ruína, né? Porque quando a gente para pra pensar, o ideal seria a gente comparar com nós mesmos, né? Nós do passado, tentar buscar uma evolução. Agora, quando a gente compara com outro indivíduo, cara, essa outra pessoa, ela vive uma outra vida. Você não conhece essa pessoa. Por mais que você saiba quem ela é, você não conhece, você não sabe o que ela faz, você não sabe é, o que, onde vive, o que come, você não sabe como descansa. N fatores são envolvidos nessa questão. Né? O máximo então, tu sabe o que ela faz no Instagram, né? Sim, então você sabe ali é, Você não sabe quanto tempo ela Você a dedica uma atividade física, quanto tempo ela tá na área Você não sabe nada dela, querendo ou não E mesmo que você soubesse Existem fatores genéticos que fazem com que Certos estímulos acabem se diferenciando Na adaptação de um indivíduo o outro Entendeu? Então não há nada de errado em você é, Se comparar apenas com você Você tentar evoluir Apenas a tua pessoa, sabe? Sem ficar se comparando Ficar olhando foto de outras pessoas Ficar sempre nessa busca Por coisas que talvez Sejam inalcançáveis, sabe? O ideal é a gente sempre Pensar por nós mesmos E tentar a evolução própria E vamos chegando aí No último item, Rodrigo Bom, que é desistir facilmente tá? E isso acaba acontecendo Muito, muito, muito Com os iniciantes Por isso Certas pessoas são eternos iniciantes, porque elas desistem muito facilmente e acabam desistindo várias e várias vezes ao longo da vida. Então elas começam na academia, começam qualquer outra atividade física, vamos falar de, sei lá, corrida, de bike, de, de natação, sei lá, do que, que a pessoa crossfit, o que a pessoa quiser fazer. Ela faz por um tempinho, aquilo começa a ficar difícil porque as adaptações, elas demoram um pouquinho para acontecer, né, então a gente começa a treinar, a gente treina um, dois, três, quatro dias, a gente faz quatro, cinco dias de refeição correta e nada muda, inicialmente, pelo menos visualmente para nós, né esses processos demoram a acontecer e por isso a gente acaba se desfrustrando acaba se desanimando, a motivação vai embora e aí as pessoas tendem a desistir, por isso que é muito importante a gente não desistir facilmente, a gente manter passar por essa barreira inicial tá essa zona de arrebentação ali que depois a gente consegue então aí sim começar a ver os resultados.
0: É importante né? a gente falar que a gente está sempre comentando isso, falando sobre motivação, coisas para tu, tu, tu fazer o que tu goste enfim, mas nem tudo são flores né nem tudo são flores, é preciso é é preciso energia, é preciso uh, disciplina, é preciso vontade e não desistir facilmente, porque, pô, uh, nem, nem tudo na vida é treino, poucas coisas na vida é treino, então tu passa por vários perrengues ao longo do dia, da semana, do mês, tem família, tem trabalho, tem cansaço, enfim, então tudo vem para ter desestimular, para ter puxar, para ficar em casa, para ter puxar para descansar. Então, se tu for desistir facilmente ou se tu for pensar nessas coisas aí, com certeza tu vai é, tu vai ter um pontinho a mais para desistir. E se tu desistir, tu sabe que daí tu não vai estar tá indo em direção àquilo que tu almeja, quer seja é, coisas relacionadas à saúde. Ou coisas relacionadas à estética aí que a gente já comentou, que está bem interligado.
1: Isso mesmo, para você que nos ouviu até aqui. Vai no nosso post do Instagram e comenta o que, é que você achou desse episódio. Aproveita e passa lá no nosso Instagram, o arroba rconstantino e deixa uma mensagem legal lá pra nós, que energia positiva é sempre muito bom. Pra você que está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast do antigo iTunes, avalia a gente lá com 5 estrelas. Mas é só se você gostou do episódio. Se você não gostou, aí você vai, avalia com o número de estrelas que quiser e deixa um feedback pra nós que isso é muito importante. E se você conhece alguém que está iniciando uma atividade física, está iniciando os treinamentos agora, aproveita e manda esse podcast para você Pessoa para que ela não possa não cometer esses oito erros que a gente falou aqui o programa todo. E aproveita e ajuda a gente a espalhar esse conhecimento por aí.
0: Esse foi mais um podcast do Conexão Saúde Performance, o um podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. E até a próxima, valeu! valeu!